0: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schöckula.
1: Am Anfang war es immer Ollis und mein äh, Credo dass wir gesagt haben, die spürbare emotionale Bindung zu den Kunden, dass die auch merken, hier arbeiten wirkliche Menschen. Also wirklich dann auch äh, der Faktor persönlicher sein als die Großen ist heute äh, wichtiger geworden denn je. Weil wenn du heute natürlich bei einem der ganz, ganz großen Flaggschiffe oder so, dann kaufst, dann hast du natürlich vielleicht gutes Experience oder eine gute Möglichkeit, aber in der Regel, das ist so dieser Faktor, du hast es wirklich mit, mit Menschen zu tun und auch so wie dann die Kunden gesehen wird, ist da halt teilweise läuft das einfach ein bisschen anders, geht ja auch ab einer gewissen Größe, vielleicht auch gar nicht mehr anders. Es ist nach wie vor heute halt immer noch so, dass halt jeder ähm, Kunde bei uns geduzt wird, äh, jeder, der bei uns ein Paket packt, äh, unterzeichnet die Karte mit seinem persönlichen Namen, es kommen teilweise persönliche Grußbotschaften, wenn es sich um Stammkunden handelt und so weiter. Und dieser, dieser Faktor ist nach wie vor bis heute immer noch ein Faktor, der uns auf jeden Fall abgrenzt.
0: Das sagt Mischa Kräver, Sneakerhead der ersten Stunde und Gründer des Sneaker-Konzepts 43 ,5. Er hat mit meiner Kollegin Charlotte Schnitzspann darüber gesprochen, warum gerade beim Sneakerverkauf Authentizität und Persönlichkeit unerlässlich sind, was für ihn gutes Storytelling ausmacht und warum man auf jeden Fall auch mal mit der vermeintlichen Konkurrenz kooperieren sollte.
2: Hallo und herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Charlotte Schnitzspann und mir gegenüber sitzt Mischa Grever von 43,5. Hallo Mischa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hi und schön, dass ich äh, heute hier bei euch dabei sein darf.
2: Ihr habt jetzt gerade gemeinsam mit Adidas, was ja eine der größten Sneakermarken der Welt ist, äh, gemeinsam einen Schuh designt, der nur bei euch erhältlich war. Das ist ja eine Ehre, die nur ganz wenigen Accounts zuteil wird. Was kann jetzt überhaupt noch kommen?
1: wenn das noch zu Lebzeiten möglich gewesen wäre, hätte wahrscheinlich noch so ein Meet and Greet mit Bud Spencer äh, das Ganze nochmal so ähm, für mich zumindest persönlich toppen können, aber ansonsten ist es jetzt schon für uns ein richtig äh, krasser Meilenstein gewesen und die Möglichkeit dort äh, uns wirklich komplett von einem weißen Stück Papier bis zum finalen Endprodukt hin, das alles äh, machen zu dürfen und zu gestalten zu dürfen, äh, ist jetzt so in Form für uns als, als äh, nach wie vor ja natürlich äh, Überzeugungstäter, selber äh, nach wie vor noch Turnschuh Sammler und so weiter, ähm, fällt schon krass in die Kategorie Lebenstraum und wird definitiv irgendwann mal eine Geschichte sein, äh, die ich meinen Enkeln dann erzählen möchte.
2: Wir bleiben jetzt mal bei dieser Geschichte. Ihr habt jetzt nicht nur äh, diesen Schuhdesign, sondern ja auch alles drumherum. Also im Vorfeld ähm, den stark beworben, vor allen Dingen auch über Social Media. Eine Aktion von ganz vielen war beispielsweise, dass ihr einen Camper so gestaltet habt wie einen Schuh und man dann eine Reise damit gewinnen konnte. Wie kommt ihr eigentlich auf eure Ideen?
1: Wir haben immer intern eine ganz einfache Maxime, äh, die da lautet, wenn äh, das, was wir machen, jemand anderes machen würde wie geil finden wir das. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen der Pegel oder so, die 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 Maßeinheit, weil wir natürlich ähm, auch schon so uns das, das, das ganze Game äh, ein bisschen länger angucken. Und natürlich dann halt dort auch ähm, einiges ist gekommen, einiges ist gegangen. Wir haben ganz, ganz viel beobachtet. Und uns hat dann halt äh, immer in den letzten, ja, äh, eineinhalb Jahrzehnten relativ viel äh, inspiriert, geflasht, begeistert. Und äh, immer wenn wir dann am Anfang von so einem Prozess sind, äh, versetzen wir uns eigentlich immer so in die ja, Liebhabersituation, in die Kundenperspektive und äh, vielleicht auch ein bisschen mal dann natürlich in die, in die Markenposition. Und dann überlegen wir uns, was könnten wir denn, auf Deutsch gesagt, für einen geilen Scheiß machen, der dann äh, die Leute draußen einfach flasht. Und wenn wir jetzt selber Teil, der nicht diejenigen sind, die es machen, sondern der Leute wären, die draußen sind, wenn das jetzt bei uns so ankäme, wie wird uns das flashen? Und erst wenn wir dann dadurch diesen Prozess durchgegangen sind und wenn so dieses Kitzeln und dieses Kribbeln da ist, dann ist auf jeden Fall für uns so der Moment erreicht, dass wir sagen, die Idee hat Potenzial, das zündet jetzt, das ist irgendwie cool, das ist auch noch nicht da gewesen. Das ist auch für uns immer so ein Antrieb, da etwas komplett Neues zu schaffen, was es so in der Form noch nicht gab. Ja, und das ist dann eigentlich immer so der Prozess bei uns, wie wir dann ähm, an, an die Sachen rangehen und wie wir dann an, so zu den Ergebnissen kommen.
2: Also Du hast jetzt schon gesagt, ein Faktor ist auch, dass es eben neu ist, dass es so noch nicht da war. Was sind sonst noch so die Sachen, die eine richtig gute Story ausmachen, die euch dann also auch bei anderen flaschen, unabhängig vom Produkt?
1: Also das hat sich in der Tat in äh, unserer Wahrnehmung nach in den letzten Jahren grundsätzlich geändert. Und das ist auch nochmal eine Sache, die sich jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal massiv stark geändert hat. Aus unserer Wahrnehmung äh, haben die Leute, einen stärkeren äh, Bullshit-Radar entwickelt. Das heißt, war es vor ein paar Jahren, also ich meine, wir selber haben ja äh, relativ viele Wurzeln so musikalisch im, im Hip-Hop, äh, egal ob es jetzt der deutsche oder der amerikanische Hip-Hop ist, aber da ging es ja eher auch immer sehr, sehr viel so um das Thema Go Bold or Go Home, ähm, richtig dick äh, einen, einen markieren oder richtig einen raushauen. Ähm, wir sind so ein bisschen der Meinung, dass das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Also hast du vor mehreren Jahren noch mit irgendwelchen überkrassen äh, Sachen die die Kunden äh, komplett ähm, wegflaschen können und in, inspirieren können oder oder, oder triggern können, ähm, ist das alles ein bisschen mehr auf Augenhöhe gekommen. Und die Frage war ja, was macht da so eine gute Story aus? Also äh, die Authentizität, die Kredibilität die Echtheit. Ähm, die Leute merken das einfach viel, viel schneller. Ist das jetzt irgendwas Gestagedes oder ist es echt? Fühlen die Jungs das? Äh, sind die das wirklich? Und das haben wir so in den letzten Jahren äh, gemerkt, dass da unser Weg, dass es eigentlich wichtig ist, auf unserem Pfad und auf unserem Weg äh, zu bleiben. Das war dann auch so mit einer der ausschlaggebenden Gründe, warum wir dann die Collabo äh, nach unserem gemeinsamen Weg mit ganz, ganz vielen Leuten aus der Branche, Mitarbeitern, Ollis und Mein Weg und Einfach so, äh, unser, unser Weg, und da haben wir uns dann ja nicht beirren lassen, haben gesagt, okay, dann kern machen wir es einfach mal so, wir setzen alles auf eine Karte, kern unsere innerste Story ganz nach außen, machen das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen universeller, weil ähm, diese Erfahrung, die man halt auf solchen Wegen lernt und kennt, macht ja jeder. Und das war dann so unsere Story. Und ich glaube, weil die halt echt ist und weil jeder, der uns kennt, egal hier oder sonst wo auf der Welt. Deswegen ist es dann auch so positiv angenommen worden.
2: Habt ihr denn da auch so eine Art Aha-Moment gehabt, also als ihr das eben gemerkt habt, dass die Storys da jetzt doch ein bisschen anders sein müssen?
1: Auf der Phase, das sind natürlich dann so die, die geilen Aha-Momente, geht natürlich auch einiges schief. Also allen Mitarbeitern, die hier bei uns anfangen, die müssen in ihrem Onboarding-Prozess zum Beispiel so eine 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 Bullshit-Schatzkarte erstmal durchleben. Die Leute kriegen dann von uns eine Karte ausgehändigt, äh, was alles schiefgelaufen ist. Es gibt ja dann auch immer so diese schönen ähm, Fuck-Up-Vorträge, also wo Unternehmer äh, bewusst äh, jetzt nur darüber erzählen, was alles bei ihnen schiefgelaufen ist. Diese Schatzkarte ist voll mit Beispielen. Spielen, wie zum Beispiel, wir haben für ein Event spezielle Anhänger, so solche Doc-Tags gravieren lassen von unserem Eröffnungsdatum. Die waren, die sind alle komplett falsch geprägt worden. Und also Das ist dann zum Beispiel, weil eigentlich unser Eröffnungsdatum ein 11611, 11, 11, also wie so eine Art Anagramm ist, und die dann aber mit 116611 11, äh, ankam. Und dieses Datum gibt es ja rein nicht. Das sind dann so, 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 so Sachen und noch ganz, ganz viele andere Sachen, die natürlich man an die Wand rasselt, die schief gehen und wo wir dann auch mit allen offen und ehrlich drüber sprechen und sagen, das müsst ihr wissen. Hier gelingen nicht nur Dinge, sondern hier laufen auch äh, Sachen richtig mal schief. Das gehört mir dazu und das ist, glaube ich, genauso lehrreich wie die äh, Erfolge.
2: Wie viele Mitarbeiter sind bei euch eigentlich so mit dieser Content-Produktion für die Stories beschäftigt?
1: Also unser Team ist, ist aktuell, äh, sind wir ein paar 70 Leute, ich kann das jetzt gar nicht genau äh, sagen, das ändert sich ja auch. Wir haben aber äh, ungefähr ein Drittel ähm, des Teams, weil wir ja wirklich komplett alle Content-Produktion, Marketing-Produktion, Marketing-Planung äh, Performance-Sachen und so weiter, in-house machen, ähm, kann man sagen, dass ein Drittel des Teams ähm, dort in dem Bereich besteht, von Spezialisten für gewisse Themen ähm, bis bis äh, hin zu, zu, zu wirklich dann halt ähm, auch unseren ja, jeweiligen Führ führenden äh, Mitarbeitern in den Kreisen und so weiter. Und ähm, aktuell haben wir zum Beispiel ein Team, ich muss jetzt überlegen von äh, sechs, sechs festen Fotografen, die bei uns ganz tags ähm, nur damit eigentlich beschäftigt sind, die Produkte und die Sachen, die wir verkaufen, so aus unseren Augen äh, zu fotografieren, zu inszenieren. Weil wir halt nach wie vor immer noch so die Meinung vertreten, ähm, dass die Produkte, die wir anbieten und die wir verkaufen, dass man die halt über Bilder auch, äh, Bilder und Emotionen halt verkauft.
2: Und wenn ihr dann im Nachgang auswertet, wie erfolgreich die Geschichte jetzt war, was sind da die wichtigsten Kennzahlen für euch?
1: Also die 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 wichtigsten KPIs in so einem Prozess ist natürlich einmal der Durchverkauf. Das heißt, hat, wie, wie lange hat es gedauert, die Sachen zu verkaufen? Sind sie alle verkauft worden? Wie hoch war das Nachfragepotenzial? Wie hoch war die Reichweite? Äh, für uns ist inzwischen ist auch ganz, ganz spannend zu erfahren, äh, ist das eine Story, die jetzt vielleicht nur lokal gezündet hat oder die ähm, überregionale oder die halt sogar weltweiten Hype ausgelöst hat. Das ist für uns auch jetzt inzwischen immer so eine, so eine Maß, Maßregel. Ähm, in der Tat ist es für uns aber auch, wenn man das nicht immer bei allen Releases so äh, universell sagen kann, ähm, ob es manchmal halt auch in einer gewissen Target-Group oder einer gewissen Peer-Group, ob es dort halt jetzt dann vielleicht zu einem Art Community-Hack geführt wird, weil oftmals gibt es ja Produkte, die halt vielleicht auch nur für eine gewisse Zielgruppe relevant sind und da ist es dann auch für uns teilweise auch genauso spannend zu gucken, ob wir dort äh, zu einer hohen Durchdringung dann äh, sorgen konnten. Ne? Also jetzt in, in unserem Fall zum Beispiel jetzt um, um noch mal bei dem Beispiel von dem Adidas ZX Projekt zu bleiben, da war es für uns jetzt halt ein riesengroßer Ritterschlag, dass dann zum Beispiel so hochrangige Sneaker Fachexperten wie zum Beispiel den Sneak, äh, Hikmet äh, Schüger von 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 Sondra dann in seinem Podcast auch gesagt haben, okay, das war jetzt einer der Releases, der nicht nur in der Community der ZX-Sammler und der ZX-Liebhaber stattgefunden hat, sondern der halt auch wirklich die Grenzen dessen gesprengt hat und bei viel, viel mehr Menschen auch außerhalb so von einem Adidas ZX-Kosmos dazu geführt hat, dass die sich für für den Release und den Schuh und die Story interessiert haben und das ist dann für uns eigentlich immer so ein Ziel, was wir im Vorhinein definieren, auf das wir hinarbeiten und uns dann auch Gedanken machen, wie wir das erreichen können. Und das sind dann für uns so die ähm, Sachen, die man dann auch nachher Nachhinein auswerten kann. Also zum Beispiel, was hatten wir jetzt vom Women's Share bei dem Anteil? Also wir haben ja auch unglaublich viele ähm, Schuhe ähm, an, an Mädels verkauft äh, oder an, an, an Zielgruppen, die jetzt sonst halt äh, gar nicht irgendwo letztendlich sich für den Schuh jetzt dann oder für solche Releases ähm, interessieren. Also komplett neue Zielgruppen auch ähm, anzusprechen, zu inspirieren und so weiter. Und das... Ist schon immer so mit ein ganz spannender Faktor bei so Prozessen.
2: War es dann jetzt auch die Aktion mit dem eigenen Schuh mit Adidas, die den größten Hype ausgelöst hat? Oder welche war das?
1: Das war definitiv äh, die Situation bei uns jetzt, die, die zu einer der ähm, zu einem der Releases zählen muss mit den, mit dem, mit dem allergrößten Hype. Ähm, für uns war das auch da an der Stelle eine, eine sehr, sehr große Herausforderung, weil wir ja global exklusiver äh, Release-Partner für den Schuh waren. Das heißt, es ist ja natürlich auch so, wenn jetzt heute ein Release stattfindet, dann hast du natürlich äh, oftmals ein Netzwerk äh, rund um die ganze Welt. Von, von wirklich sehr, sehr guten Stores, sehr, sehr guten Konzepten. Und wenn die das dann alle mit in ihre Release-Pläne, in ihre Bewerbung aufnehmen, in ihre Newsletter und so weiter und so fort, in ihr ganzes Social-Media-Game, dann ist das dann natürlich auch immer noch mal ein unglaublicher Push. Und da bestand auf jeden Fall eine Chance, aber auch gleichzeitig die Herausforderung, dass wir da der, der, der einzige Selling-Point weltweit waren für den Release, und ähm, ist uns aber trotzdem gelungen ist durch halt natürlich die durch 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 die Power und die Energie die wir dann da auch reingelegt haben äh, den Release dann auch wirklich äh, äh, weltweit stattfinden zu lassen und von daher würde ich sagen war es auf jeden Fall der Einzelrelease mit so der 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 größten Power und der größten äh, Reichweite, den wir hatten. Es gab damals mal ein ähnliches Projekt mit mit Adidas zum äh, Oktoberfest. Und da ist es über die ganzen weltweiten Medien ist ja zu so einem viralen Hit gekommen. Und das war ja auch unsere Kampagne gewesen. Äh, wir hatten das damals gesehen, das Ding, haben gesagt, okay, Made in Germany, Schuh anlässlich des Oktoberfest. Wenn man Deutschland auf der Welt mit etwas in Verbindung bricht, dann ist es auf jeden Fall Sauerkraut, Brezeln und äh, Oktoberfest. Und da haben wir auch alles auf eine Karte gesetzt und das hat damals auch zu so einem weltweiten viralen
2: Hit geführt. Ja, also du hast ja jetzt schon angesprochen, dass ihr da auch weltweit unterwegs seid. Das ist ja schon, ähm, ihr habt zwar mittlerweile natürlich auch noch weitere Stores, auch einen in Frankfurt, ähm, Nichtsdestotrotz ist jetzt irgendwie ein Händler aus Fulda, der sich äh, da behaupten muss, neben dem immer größer werdenden D2C-Geschäft der Brands selbst, allen voran Nike und Adidas, oder auch äh, großen Filialisten wie JD Sports, Snipes, wo ja auch richtige Mengen drüber gehen. Was tut ihr, um euch da abzuheben, abgesehen von einem guten Storytelling?
1: Am Anfang war es immer Ollis und mein äh, Credo, äh, dass wir gesagt haben, äh, unsere Flexibilität beziehungsweise die 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 spürbare emotionale Bindung zu den kunden, dass die auch merken hier arbeiten wirkliche Menschen also wirklich dann auch äh, der Faktor persönlicher sein als die großen ist heute äh, wichtiger geworden denn je weil wenn du heute natürlich bei einem der ganz ganz großen Flaggschiffe oder so, dann kaufst, dann hast du natürlich vielleicht gutes Experience oder eine gute Möglichkeit, aber in der Regel, das ist so dieser Faktor, du hast es wirklich mit mit Menschen zu tun und auch so wie dann die Kunden gesehen wird, ist da halt teilweise läuft das einfach ein bisschen anders, geht ja auch ab einer gewissen Größe, vielleicht auch gar nicht mehr anders. Bei uns, was ist, was weil wir da verschiedene Beispiele hatten, als wir gestartet haben, die uns da sehr gefallen hat, ist es nach wie vor heute halt immer noch so, dass halt jeder ähm, Kunde bei uns geduzt wird. Äh, jeder, der bei uns ein Paket packt, äh, unterzeichnet die Karte mit seinem persönlichen Namen. Äh, es kommen teilweise persönliche Gruß Grußbotschaften, wenn es sich um Stammkunden handelt und so weiter. Und äh, dieser, dieser Faktor ist nach wie vor bis heute, egal ob das jetzt äh, 43,5 oder die neueren Sachen von uns sind, immer noch ein Faktor, der uns auf jeden Fall ähm, abgrenzt. Und dann natürlich auch noch so die, ähm, die, die, die gewisse Größe also das war auf der einen Seite nicht nur so Homöopathie können, also dass wir natürlich auch in der Lage sind, von der Größe her inzwischen schon gewisse Projekte auch zu stemmen und gewisse Volumina halt dann auch zu bewegen, an der anderen Seite aber auch immer noch so klein und flexibel sind, dass wir halt auf auf Trends oder neue Marken oder gewisse Sachen immer noch gut und schnell eingehen können und das dann halt Marketingseitig auch schnell umsetzen können. Ich glaube aus der Wahrnehmung der Kunden, was auch sehr, sehr wichtig ist, dieses Level der Authentizität und und äh, dass man dann halt auch nochmal da ähm, einige persönliche Stories dann von uns dann halt auch mitbekommt und die auch an die Öffentlichkeit dringen, weil wir halt äh, alles sein wollen, aber halt nicht so jetzt irgendwie so ein weiterer Anbieter. Das Konzept geht auch auf und wir haben halt auch äh, äh, einen Großteil der Kunden, die dann halt bei uns bestellen, weil sie sagen, okay, da, da laufen die Dinge so, da habe ich eine Independent Store, äh, ich kenne die Jungs seit, teilweise haben wir Stammkunden, die seit zehn Jahren bei uns bestellen und so weiter und äh, das ist so das, worum es uns da geht an der Stelle.
2: Neue Trends, neue Marken. Ist es jetzt für euch auch unerlässlich, neue Marken zu suchen, weil ähm, die D2C-Daumenschrauben immer stärker anziehen?
1: Definitiv ist das auf jeden Fall für uns ein Faktor, das kommt jetzt aber nicht da aus der Motivation heraus, weil wir sagen, wir müssen jetzt da unbedingt, äh, sondern das ist eher auch so die Neugierde, die uns da jetzt so treibt oder so die so Sachen, wie wenn wir jetzt dann zu äh, so der erste Sneaker-Store waren, die ähm, Birkenstock mit ähm, in das Settlement aufgenommen haben, weil dann ein paar Weggefährten von uns äh, zu der Brand Birkenstock gewechselt haben, wir das dann auf jeden Fall erstmal skurril fanden, wir aber immer schon eine riesengroße Liebe für die Adilette hatten, also generell Slides und dann generell halt auch immer hinter so echten Geschichten stehen und die Geschichte hinter Birkenstock ist definitiv echt und da wird halt wirklich auch nachhaltig gearbeitet und bei, bei ganz, ganz vielen Sachen und dann waren wir halt der erste Store, der jetzt, also der erste Sneaker-Store, der so ein Made-in-Germany-Label wie Birkenstock bei sich eingeführt hat, dass das jetzt dank Homeoffice und so weiter zu so einem riesengroßen Thema wird und dass die dann natürlich da so gewiss diese Themen umstellen, konnten wir zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht wissen, hat äh, aber auf jeden Fall äh, super, super geklappt, funktioniert super. So ist da für uns eigentlich immer so die ständige Suche Beziehungsweise so die, diese ständige Neugierde, was passiert im Markt, was gibt es jetzt vielleicht gerade für abgefahrene Marken, Brands, Konzepte und ähm, wo ist jetzt auch irgendwie der 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 Konsument äh, gerade unterwegs und das macht es einfach ähm, extrem spannend und ist auch immer zu dem Portfolio, was du halt bei den anderen Brands hast, auch unserer Sicht immer nach mh, eine sehr, sehr gute Erweiterung, sehr, sehr gute Ergänzung.
2: Ja, das ist ja jetzt ein Beispiel, wie ihr euer Sortiment diversifiziert. Ihr habt ja auch euer Geschäftsmodell schon diversifiziert. Also ihr habt ja beispielsweise neben den Sneaker Stores 43,5 auch das Konzept Meine Jungs, das Outdoor-Produkte bietet oder für den Outdoor-Lifestyle und ähm, den Fulfillment-Service Rockseller. Ähm, also was ist so euer Geschäftsmodell für die Zukunft?
1: Das Geschäftsmodell unserer Zukunft hat sich auf jeden Fall jetzt deutlich erweitert. Und was man definitiv sagen kann, ist, dass für den Bereich E-Commerce ähm, die, die ganze Entwicklung, die wir in den letzten zwei Jahren haben, ein riesen, riesengroßer Push war. Ähm, meine Jungs ist auf jeden Fall in der Zeit vor äh, Corona entstanden. Und wir haben dort irgendwann die Grenzen bei, bei 43,5 gesehen, weil wir so viele Marken, so viele Gear- und Gadget-Brands bei uns inzwischen in einem Sneaker-Store gelistet hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir können das nicht mehr authentisch jetzt hier weitererzählen. Wir hatten dann irgendwelche abgefahrenen Messerbrands, Rucksackbrands und äh, Olli und ich, weil wir uns da halt auch einfach mit einem, Teil, einem großen Teil des Teams persönlich weiterentwickelt haben. Neben der Liebe zu Turnschuhen es sind dann halt einfach noch neue Bereiche über das Grillen, über das Biken, über das Draußensein und so weiter entstanden. Und das ist dann halt so ein bisschen in, in meine Jungs bei uns gemündet. Ist auch eher so gestartet für uns als Art... Spielplatz als neue Möglichkeit, dieser neu entstandenen Liebe da aus einem gewissen Platz zu widmen, weil wir auch wussten, okay, wenn wir da so reingehen, wird es auch hoffentlich genug Leute da draußen geben, die das ähnlich sehen, ähnlich fühlen wie wir. Speziell meine Jungs hat einen riesengroßen Push durch die letzten beiden Jahre bekommen, weil natürlich so dieser ganze Draußen sein-Faktor, wir haben auch noch eine komplett eigene Hausbar oder Spirituosen. Kategorie mit dem Shop aufgetan. Wir sind so der erste Männer-Lifestyle-Store oder wir nennen es ja auch immer so ein bisschen liebevoll das Manufaktum für Männer. Am Ende des Tages die beste Zeit mit deinen Jungs und alle Produkte, die du dafür brauchen kannst und die Gute Zeit, dann die beste Zeit mit den Jungs, die kann auf dem Bike sein, die kann am Grill sein, die kann beim gemeinsamen Lego sortieren, Lego bauen sein oder äh, bei ganz, ganz vielen anderen Sachen. Und das ist eigentlich so dieser Zeitfaktor, der bei uns so mit das Wichtigste geworden ist, bei uns und bei unseren Freunden. Und das sind halt so ein bisschen die Welten. Das hat super funktioniert, weil ich meine, brauche ich jetzt keinem zu erzählen, was die letzten zwei Jahre abgegangen ist, äh, wo man natürlich äh, da äh, Sachenbedarf hat, hat uns ein ultra, ultra krassen Push äh, für, für meine Jungs gegeben und das auch nochmal äh, viel, viel schneller wachsen lassen, als ähm, wir das wir das vorher antizipiert hatten. Und äh, genauso eins dieser Babys war dann auch ein Rockseller gewesen, weil dann pandemiebedingt äh, einige von äh, Konzepten äh, von von Freunden von uns zumachen mussten. Und da war dann einfach schnelle Hilfe gefragt. Und äh, da hat man dann einige Kumpels, die gesagt haben, hier, ähm, ich müsste jetzt meine Produkte relativ online anbieten. Wir wussten, dass wir da in dem Bereich die Prozesse sehr, sehr gut im Griff haben und dass wir hier auch ja, der Standort Fulda sehr, sehr prädestiniert ist für solche Sachen. Und dann haben wir gesagt, kommen wir übernehmen das. Und da ist dann relativ schnell auch aus so einer Nothilfe heraus ein komplett neues Baby gewachsen, wo wir jetzt inzwischen für gerade eine gute Dutzend Brands, dort dann auch das komplette Online-Shop-Management und äh, das Fulfillment übernehmen und da haben wir jetzt auch gemerkt, dass wir auch in so eine Art Wespennest gestochen haben, weil ähm, Fulfillment-Services gibt es sehr, sehr viele allerdings, wie wir wissen in so eine Art wirklich Premium-Fulfillment, also in dem Sinn, wenn es dann auch darum geht, was kommt in die Pakete, wie kommen die Pakete an. Teilweise, wir haben einen Kunden, das ist die Firma Inferno Ragazzi aus, aus, aus Hamburg. Fleming äh, möchte zum Beispiel, dass Konfetti mit in seinen Paketen ist. Dass die Leute, will ich sein, dass sie eine Art Party daheim feiern, wenn wenn, wenn ihre Ware ankommt und so weiter. Das, glaube ich, kannst du jetzt bei bei Amazon nicht einfordern, dass da einer eine Handvoll Konfetti in ein Paket reinflackt äh, und irgendwie noch eine äh, geile Karte mit dazu schreibt und so ein paar andere Sachen und äh, das ist so der Bereich, den wir uns äh, da mit Rockseller, äh, aka Born, Born to Ship, aka Natural Born Shippers, äh, wie wir es in, äh, intern bezeichnen, so auf die Fahne geschrieben haben.
2: Ja, arbeitet da mit einem Dutzend Brands zusammen, hast du gerade gesagt. Was ist so das Ziel?
1: Unser Ziel bei Rockseller ähm, ähm, ist es, die Bereiche, die wir jetzt dann äh, erlernt haben und sehr, sehr gut ausgebaut haben, noch weiterhin auszubauen, weil wir halt auch gemerkt haben, dass das ein Bereich ist, der uns extrem krass liegt, der Teil unseres Weges ist, wo wir halt auch gemerkt haben, dass wir ähm, anderen Brands dort einen extrem ähm, großen Mehrwert liefern können und äh, dort auch ähm, in gewisser Weise die Erfahrung, die wir gesammelt haben, äh, weitergeben können und da dann halt auch komplett andere Businesses halt einfach auch komplett auf, auf neue Level äh, zu hieven. Wir haben jetzt noch nicht so richtig Werbung gemacht für für diese Idee und und, und trotzdem äh, verteilen wir gerade fast auch eigentlich auch nur, nur Absagen, weil wir da halt natürlich auch im Vorhinein äh, uns das dann auch angucken, mit wem wir da zusammenarbeiten, ob wir da das Potenzial sehen, äh, weil wenn wir es dann machen, wollen wir es halt auch richtig machen und das Ziel ist da an der Stelle einfach die Bereiche, die wir hier aufgebaut haben, halt auch noch weiter zu skalieren, weiter anzubieten. Und ich meine, das ist ja letztendlich nichts anderes, was Amazon macht, was About You macht. Die haben einfach mega geil gut funktionierende äh, Systeme, Prozesse, die haben wir auch. Und wenn du das dann im Griff hast an der Stelle, kannst du es halt dann auch relativ gut anderen anbieten. Und ich sag mal so, das, das haben wir uns vielleicht ein bisschen so bei den Großen abgeguckt, wie die das machen. Und äh, haben es jetzt so ins Kleine für für uns übertragen in die Nische.
2: Ihr habt ja auch eine Partnerschaft äh, schon gehabt mit Overkill, ne, einem anderen Sneaker-Store, äh, die Adidas-Lego-Kooperation zu bewerben zusammen. Ist das auch was, was du denkst, dass für die Zukunft immer wichtiger wird, sich da auch mit anderen inhabergeführten Sneaker-Stores tun?
1: Also da können wir jetzt gar nicht mehr drüber reden, weil mit denen haben wir uns inzwischen wieder verkracht. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich habe gerade noch äh, mit, mit Marc von Overkill die Tage telefoniert. Die haben ja auch einen ultraschönen Store in Köln jetzt gerade die Tage aufgemacht. Ähm, uns war es wichtig, und das, das hat dann äh, das Team von Overkill und wir genauso gefühlt, gerade in der in der Lego-Connection, den Leuten draußen zu signalisieren, A, es geht auch zusammen. B, sind da teilweise Jungs wie wir, die sich im Hintergrund seit teilweise 10, 15 Jahren äh, kennen, seitdem ähm, nebeneinander gutes Geschäft machen, aber ähm, dass man natürlich jetzt auch in dem Fall gemeinsam da halt auch noch deutlich mehr rausholen kann. Also wenn du dann da natürlich deine Kräfte bündelst, wir haben uns ja dann bewusst zum Beispiel am Anfang von diesem Schulterschluss auch so ein bisschen hingesetzt und gesagt, okay, was ist der Part, den wird 43,5 liefern, was ist der Part, den wird Overkill liefern, da ist das Ganze dann am Ende gemeinsam zu etwas noch Größeren geworden? Adidas hat uns am Anfang für verrückt erklärt, viele andere auch, weil die gesagt haben: Okay, kriegt die eh nie hin, da ist dann das Alpha-Tierchen, da ist dann das Alpha-Tierchen. Wahrscheinlich nach der zweiten, dritten Besprechung funktioniert das nicht mehr. Aber bei so einem Thema wie Lego, da werden dann halt so Männerherzen von so einem. Marc und mir dann äh, schwach und dann schmelzt uns das so zusammen, dass das dann doch funktioniert und hat ja dann auch da wiederum für so eine weltweite Relevanz gesorgt. Das war uns dann halt auch wieder wichtig, dass wir da halt wirklich so die Lego-Community auf der ganzen Welt äh, inspirieren. Es gab ja auch noch eigene Sachen, äh, die, die jetzt da von Lego und Adidas kamen, die auch äh, sehr, sehr gut waren. Ähm, wenn man es jetzt mal rein von der Reichweite her betrachtet, zumindest so in der Lego-Community, war definitiv dann unsere Kampagne und das, was wir gemacht haben, das Ding mit der mit der größten Relevanz und das ist uns dann halt einfach immer wichtig und das hat da an der Stelle mega gut funktioniert, weil keine Frage, Overkill ist der Account weltweit mit der größten Reputation in der ganzen ZX-Community. Wir waren durch andere Sachen vorher auch schon in der Lego-Community relativ gut bekannt und deswegen hat es da einfach an der Stelle so gut gepasst und war dann auch für uns beide eine mega geile Win-Win-Situation.
2: Und was kommt dann als nächstes von euch beiden?
1: Da gibt es schon auf jeden Fall vage äh, Absprachen, über die ich jetzt aber noch nicht reden kann oder reden darf. Aber wir sind definitiv alle, alle beteiligten Seiten sind definitiv äh, dort aus dem Gespräch rausgegangen, dass wir gesagt haben, das war so cool, das hat so geil geklappt, das hat so gut harmoniert, dass das definitiv nicht das letzte Mal gewesen wird. Erstmal muss ich jetzt aber auch noch mit dem Mark von Overkill meine mein Barbecue-Challenge, was wir dann damals in, in Billund gestartet haben, wo er noch ein äh, Mitstreiter und ich noch ein Mitstreiter äh, im Petto habe. Und erst nachdem wir dieses Barbecue-Challenge, zwischen uns beiden, hinter uns gebracht haben, wird es nämlich dann in die ganz konkreten weiteren Planungen für die äh, nächsten Aktionen dann gehen.
2: Dann drücke ich dafür auf jeden Fall schon mal die Daumen. Jetzt sagen wir mal, also die Aktion steht, ähm, Story sitzt, alles ist soweit gut. Aber der Schuh kommt nicht. Wie geht ihr mit der aktuellen Lieferproblematik um?
1: Komplett anders. Also früher haben wir dann natürlich ähm, geschaut, dass wir ähm, das Ganze dann irgendwie kommunikativ, wie können wir das jetzt entzehren oder was gibt es da für Möglichkeit, dem Kunden so schonend beibringen wie wie möglich. Das Ganze natürlich ehrlich dem dem Kunden und der Community zu sagen, weil ich meine, eine andere Möglichkeit hast du da in der Regel nicht, äh, außer du du schweigst es jetzt vielleicht einfach äh, zu Tode und sagst gar nichts oder so. Inzwischen haben wir aber gelernt, dass die Konsumenten wissen, was gerade abgeht bei uns überall auf der ganzen Welt und dass die äh, Verschiebung, die es früher mal gab und wenn das dann teilweise nur ein paar Stunden oder vielleicht ein Tag war, wo dann wirklich gefühlt alle Leute komplett geflippt und ausgerastet sind, dass das heute einfach echt so eine Sache ist, wo die Konsumenten einfach entspannter geworden sind, weil sie einfach wissen, was gerade abgeht, dass es natürlich jetzt auch nicht irgendwie ähm, an, an uns liegt, also dass wir irgendwie die den Stuff unten stehen haben und einfach zu faul sind und zu packen und deswegen sich das dann verschiebt, sondern dass es da halt einfach gerade ganz andere Effekte gibt, die nicht nur irgendwie die Tonschuhbranche betreffen, die dann dafür sorgen, dass es da zu ständigen Verzögerungen, Verspäterungen, Unterlieferungen und sonst was kommt. Also da sind an der, in der Tat unsere Kunden auf jeden Fall viel, 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 viel entspannter geworden.
2: Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz gut. Aber was denkst du, was in dieser Hinsicht noch auf uns zukommen wird? Nike hat ja beispielsweise auch die Prognose gesenkt, wegen der Lieferproblematik.
1: Ich glaube, an der Stelle ist es jetzt äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr ernstzunehmende Situation. Man muss sich da auch auf jeden Fall drauf einstellen. Man muss eigentlich sich auf ein tagesaktuelles System wiederum besinnen, dass du täglich trackst und guckst, wo ist das jetzt, wo, wo kommt das? Und das eigentlich so diese, ähm, vielleicht so in gewisse Routine die es vielleicht auch schon mal vor ein paar Jahren gab, wo du gesagt hast, okay, das und dann ist dann ist der Release, dann hast du dann Anlieferungsfenster, dass du dann da vielleicht auch mit den Brands sogar sprechen kannst, okay, können wir da die logistischen Prozesse und so und so gestalten, dass wir vielleicht noch ein paar Tage mehr haben, dass wir Ware gut vorbereiten können und noch eigene Assets anfertigen können vor dem Embargo und so weiter. Das ist jetzt komplett alles über den Haufen geworfen und man kann dann jetzt eigentlich mehr so in den, ja, ich sag jetzt mal, Planungstechnisch teilweise schauen, was der Tag so bringt, in den Tag reinleben, die Hoffnung nicht verlieren und am besten mit dem arbeiten, was gerade da ist. Aber auch da merken wir halt auch an der Stelle, dass die Kunden auch Verständnis haben für die Situation, wenn du dann sagst, ey, Tut uns leid, wir haben da jetzt nicht alle, alle Schuhe gehabt oder alle zum Release. Es kommt da jetzt eine Nachlieferung. Dann ist das zum, ein Stück weit so. Und natürlich, klar, mengentechnisch, dass es da zu Stornierungen kommt und dass es da jetzt zu Unterlieferungen kommt und so weiter. Das dürfte jedem inzwischen klar sein. Damit beschäftigen wir uns auch. Wir merken aber auch, dass da die Brands nicht untätig dasitzen. Und irgendwie so äh, passiv diesen Prozess gestalten, sondern äh, da gibt es äh, mehrmals die Woche Updates, es gibt liefer updates es gibt äh, da ganz, ganz viel Kraft auch, wo dann wo du dann merkst bei den Brands, da tut sich was, da ist äh, dahinter her und äh, dass die Situation so gut wie es geht halt ähm, gemanagt wird.
2: Ja, dann vielen Dank auch nochmal für den Einblick. Ich könnte mich noch ewig mit dir weiter unterhalten, aber äh, wir sind jetzt schon am Ende der Zeit. Vielen Dank, dass
0: du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Sehr gerne. Immer wieder.
0: Das war meine Kollegin Charlotte Schnitzspahn im Gespräch mit Mischa Gräber. Und das war der TV-Podcast für diese Woche. Wenn Sie mögen, dann hören Sie auch nächsten Donnerstag wieder rein. Überall, wo es Podcasts gibt und auf textilwirtschaft.de. Mein Name ist Julia Schugulla. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.